0: Marroqueu era important a la casa del rei i la seva fama s'havia escampat per totes les províncies, perquè aquell home, Marroqueu, havia esdevingut cada vegada més important. I els jueus colpiren tots els seus enemics a cop d'espasa, amb matança i extermini, i feren el que volgueren amb els que els odiaven. I a Susa, la capital, els jueus van matar i exterminar 500 homes. I entre ells mataren... Parxandata, data i dalfon i aspata i porata adalia aridata per Maestà, arisai aridai vaisata els deus fills de man fill de medata adversaris dels adversari de jures però no van estendre la mà la seva mà per agafar l'espoli aquell mateix dia arribà el rei al registre dels morts a sulza la capital i el rei digue a la reina ester a Susa, la capital, els jueus han matat i exterminat 500 homes, i els deus, i els deu fills de man. Què han fet a la resta de les províncies del rei? Quina és, doncs, la teva petició? I et serà donada. Quina és, encara, la teva raquesta? I et serà concedida. I Esther respongué. Si al rei li sembla bé, que demà es concedeixi encara els jueus, que ja Susa, de fer segons el decret del dia d'avui i que els deu fills de Man siguin penjats a la forca. I el rei manà que es fes així, i fou promulgat un decret a Susa i penjaren els deu fills de Man. I els jueus que eren a Susa s'ajuntaran també el dia 14 del mes d'Adar i mataran 300 homes a Susa, però no van estendre la seva mà per agafar l'espoli. I la resta dels jueus que vivien a les províncies del rei s'ajuntaran per defensar la seva vida i poder tenir descans els seus enemics mataran 75.000 dels que els odiaven, però no van estendre la seva mà per agafar les l'espoli. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22@ de Barcelona.
1: És una lectura dura, oi? fins i tot horíem dir oi? quan llegim un text com aquest, ens salten totes les alarmes oi? i comencem a veure eh, situacions de violència, d'extermini aquestes paraules tan dures, oi? Què passa en aquest text? Què passa en aquest text? Que acabem de veure quin és el seu paper en el llibre eh, d'Ester? Donc ara és el que, el que veurem. Ho eh? resumeixo amb altres paraules el text altres paraules el que ens diu el text de forma resumida és que el dia assenyalat ha arribat. El dia assenyalat ha arribat. El dia que per ordre del decret del malvat amant, el dolent de la pel·lícula, el dolent del llibre, els jueus havien de ser exterminats, el dia del genocidi dels jueus ja ha arribat. Però ja veiem com en el verset 1 del capítol 9 se'ns diu que el dia en el qual l'ordre del rei i el seu decret s'havia de complir el dia que els enemics dels jueus havien esperat per dominar-los, què va passar? Llavors s'esdevingé el contrari, ja que els jueus dominaren els qui els odiaven. És a dir, aquest gir de truita, aquest gir de guió tan important. No? I aquesta frase podria ser el resum del llibre d'Ester. Una situació molt dolenta, eh, contra la que aparentment ningú no hi pot fer res, i de cop i volta bruc, tot es gira i tot acaba totalment al contrari com s'havia pensat, no? El capítol 9 ens explica que el dia decisiu ha arribat i que els jueus que viuen a l'imperi persa aprofiten el decret del que varen parlar la setmana passada, el decret de Merduqueu, que els hi dona permís per defensar-se d'aquells que es vulguin atacar. Llavors veiem el resultat d'aquella defensa, que és una gran victòria dels jueus i la destrucció dels enemics que volien acabar amb ells. Fins i tot, fixeu-vos amb el detall, que no és un detall, de que s'acaba també amb la descendència del dolent, 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 amb els fills del malvat amant. Al text d'avui veiem la consumació del gran gir de guió que hi tenim al llibre d'Ester. El poble de Déu passa a tenir eh, passa de tenir una sentència de mort inevitable al seu damunt a acabar amb els seus enemics. I fixeu-vos-hi una frase que bo que és molt bonica. Quan diu que van poder el beset 17? Quan diu?. No, sí, Elt setze ja parla d'aquest concepte que us mencionaré, eh? que ja estem mencionant a la presidència van poder tenir descans dels seus enemics, diu el verset 16, van poder tenir descans dels seus enemics. Recordeu aquesta frase. I això, gràcies a què? Gràcies aquí, Doncs gràcies a la influència del jueu Merduqueu, gràcies a la influència de la reina Esther, i per damunt de tot, gràcies al gran protagonista d'aquesta història, que no apareix a la història, i aquí no es menciona la història és el mateix Déu amb aquesta providència amarrada, aquests girs de guió tan extrems. Esteu a punt per un acudit jueu? Esteu a punt per un acudit jueu? Un dia, un endeví li estava llegint la fortuna a Adolf Hitler. Un dia, un endeví estava llegint-li la bola de vidre, el futur, a Adolf Hitler. I l'endeví es va acostar a la bola de vidre i va dir aquelles cares que fan els endevins. Adolf, veig que moriràs en el dia d'una festivitat jueva. Veig que moriràs en el dia d'una festivitat jueva. Hitler, ràpidament, quin dia, quina festivitat? Va preguntar el Führer, alarmat. I l'endeví li va dir, no importa, li va dir, qualsevol dia en el que tu moris serà un dia de festa pels jueus. Bé, després el podeu tornar a explicar eh? si el podeu comentar Esther és un llibre amb girs d'humor és un llibre, el llibre amb més humor de tota la Bíblia segurament i és curiós però m'atreveixo a explicar aquest acudit perquè un rabí el va explicar eh? perquè fer broma segons quines coses no? és una mica així no? No, no, no. hem de vigilar molt que el poble jueu té un sentit de l'humor especial i té un sentit de l'humor amb el que ha fet front també. A circumstàncies molt difícils al llarg de la seva història. Potser penses després de llegir el text d'avui, ostres Ruben, no tens res millor llegir-nos? No tens un text més bonic per llegir-nos? Aquest és el missatge que voleu transmetre a la ciutat de Barcelona amb lo bèsties que eren aquests jueus? No? que agafaven l'espasa i mataven a tota aquesta gent i ho celebraven. És aquest el missatge que vols transmetre? Però, quan ens acostem a un text històric i tan antic com aquest del llibre d'Ester, hem de deixar una mica eh, aquests prejudicis que tenim. I, I, amb carinyo, et diré que si aquesta és la teva perspectiva, i potser és la meva també d'entrada, som una mica... Eh, fijos, eh? perquè són una mica no, són una mica superficials. Quan llegim un text com aquest, i ens queixem no? de dir, ostres, enmig de la nostra comoditat del segle XXI, enmig de la nostra abundància, enmig de, 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 de tot això que tenim, no vinguis a molestar-nos en un text tan desagradable. Que, que estem tranquils, que estem bé, que ens estem passant bé, no? que estem a vacances. No? Home, entenc el que dius, però també has d'entendre que aquest llibre té coses a dir-nos avui. I aquestes situacions de guerres, de matances, tenen coses a dir-nos. Jo estudiant aquest text he après algunes coses que us compartiré. Eh? Us parlaré de l'època del Purim de 1942, història moderna. Eh? El Purim és, és la celebració que ve després d'aquest capítol. Eh? Els jueus van celebrar el Purim, eh? que és com van poder vèncer els seus enemics quan tenien una sentència de mort de Montbells. i és una festa que se celebra avui eh? en l'àmbit del judaïsme. Es disfessen hi fa una sèrie de coses molt interessants, eh? però avui es manté aquesta festa. I l'origen del Purim està aquí, al llibre d'Ester. Per tant, la història ens diu que a l'època a la que els jueus celebren el Purim de 1942, deu jueus van ser penjats pels nazis a Polònia i amb la intenció de venjar la mort i posterior exhibició dels deu fills de d'Aman. Fixeu-vos, a l'època del nazisme, el llibre d'Ester era molt present a les ments dels jueus i també dels seus butxins. En un incident similar, al el 1943, els nazis van afusellar deu jueus del gueto de Piotrkow, Polònia. En una aparent connexió feta, a més coses, per Hitler, entre el seu règim nazi i el paper de Mann, Hitler va afirmar en un discurs pronunciat el 30 de gener de l'any 1944 que si els nazis eren derrotats, els jueus podrien celebrar un segon No doncs Fixeu-vos que aquest text tan llunyà, que dius, no m'ha de dir res, això, a mi, fixa't la influència i la importància que ha tingut al llarg de la història i una història tan propera a nosaltres com és el segle XX. I per últim, un altre detall, perquè vegis la rellevància d'aquest llibre per nosaltres, avui. El 16 d'octubre de 1946, Julius Streicher, un dels deu membres nazis condemnats a la forca, a la forca, pels crims contra la humanitat, després dels judicis de Nuremberg, va ser escoltat, que comentava mentre pujava cap a la forca, aquestes paraules. Purimfest 1946, Purimfest 1946, és a dir, això és una festa de Purim de l'any 1946. Fixeu-vos la rellevància d'aquest llibre en un fet històric tan important i tan proper a nosaltres com és l'Holocaus. Per tant, no siguem superficials amb aquests textos i els considerem que no tenen cap rellevància ni cap importància. Aquests textos eren ben presents aquella època i aquests textos tenen coses a dir-nos avui, a nosaltres, també. Verset del text. Anem per versets. Vinga, va, som-hi. El dia 13 del mes d'Otzer, que és el mes de Dar, en el qual l'ordre del rei i el seu decret s'havia de complir, el dia que els enemics dels jueus havien esperat per dominar-los, llavors, es gira la truita, eh? s'esdevingué el contrari, ja que els jueus dominaren els que els odiaven. Des del capítol anterior, on hi ha el decret de Merduqueu, que permet als joves defensar-se, fins ara han passat aproximadament uns 8-9 mesos. D'acord? Com han estat aquests 8-9 mesos per a aquest poble? El missatge que es podien defensar havia d'arribar a tot l'imperi persa? I a més a més, era un missatge d'alegria, de festa, de celebracions. Podem defensar, tenim dret a defensar-nos davant d'aquells que ens volen atacar. Però clar, havien d'organitzar que s'havien d'ajuntar, un temps de molta feina. El poble jueu s'ha preparat, s'ha esforçat, s'ha organitzat. Però fixa't que el text simplement diu que llavors s'esdevingué, al contrari del que havia de passar. I Si mires les altres versions, també veuràs que, i els comentaristes, diuen que aquest vers, aquest verb s'esdevingué, és un verb molt passiu. És dir, hi va passar allò, no? una mica com els diferents moments clau del llibre d'Ester on són aquestes casualitats que dius, ah, doncs el rei no podia dormir aquella nit. No? Aquests moments tan passius que dius, ni Amant, eh, ni, Aman, ni Merduqueu ni Ester tenien influència en la son del rei. Ni Amant, ni Mardoqueu ni Ester tenen influència en tants moments d'aquest llibre que ells no controlen, per molt bon exemple que hagin estat. Per tant, aquí ja veiem que tot i que Merdukeu i Esther són importants, hi ha coses que esdevenen i que ajuden a la salvació del poble esbeu. De què ens parla això? Ens parla de que sí, hi ha una responsabilitat humana, però el mèrit més gran de tot aquest llibre no és ni d'Ester ni de Merdukeu, sinó d'aquest Déu que s'amaga moltes vegades, aquesta providència silenciosa de Déu. Déu es fa present girant totalment i contra tot pronòstic allò que semblava inevitable, l'extermini, el genocidi del poble jueu. El poble jueu s'ha de preparar, s'ha d'organitzar i s'ha de defensar, però sense la intervenció providencial de Déu la història no s'hagués capgirat mai d'aquesta manera tan espectacular. I això ens ha de fer pensar també nosaltres, en el poble de Déu i el seu Déu al llarg de la història i en el poble de Déu i el seu Déu avui veus el present i el futur de l'Església? Nosaltres, com a cristians, com a poble de Déu, que som en Crist, estem cridats, també, com els jueus, a treballar, a organitzar-nos, a... a fer front a aquelles batalles a les que haguem de fer front, no batalles físiques, com les que hi havia en determinats moments de l'Antic Testament, sinó batalles que són, potser, espirituals. Estem cridats a treballar, a esforçar-nos, a organitzar-nos com a poble de Déu i hem de fer front a batalles espirituals. Recordem el que ens diu l'apòstol Pau. Finalment, germans meus, sigueu enfortits en el Senyor i en el poder de la seva força. Vestiu-vos tota l'armadura de Déu. fixa que Pau està utilitzant aquí metàfores bèl·liques de guerra, de lluita, eh? tot i que no està parlant d'una lluita física. L'armadura de Déu, a afí que pugueu estar ferms contra els estratèguemes del diable. Perquè la nostra lluita no és contra sang ni carn, sinó contra els principats, contra les potestats, contra les potències còsmiques de la tenebre d'aquest segle, diu Pau. Contra els esperits de la maldat en els àmbits celestials. Per això preneu tota l'armadura de Déu a afí que pugueu resistir en el dia dolent després de fer totes les coses, estar revestits amb la cuirassa de la justícia i els peus calçats amb la preparació de l'Evangeli de la Pau. I continua amb aquesta metàfora. Sobretot, diu Pau, prenent l'escut de la fe, amb el qual podreu apagar tots els darts encesos del maligne. I preneu encara més el cas de la salvació i l'espasa de l'esperit, que és la paraula de Déu, pregant en tot moment en l'esperit, amb tota mena de pregària i súplica i batllant en això amb tota perseverança i súplica per tots els sants. També per mi, continua Pau, oi, etc. Aquesta és la nostra lluita. La nostra lluita no és la de l'època d'Ester. no hem de treure espases, com Jesús ens va dir clarament, oi? Però estem en lluita. amb una lluita espiritual. I jo no sé si tu, tens això en la teva ment. No sé si vius en lluita espiritual o no vius amb una tensió per lluitar espiritualment. La nostra batalla avui és espiritual per fer front a tot allò que suposa el món. I si vas a la Bíblia veuràs que de coses que suposen a nosaltres, a Déu, n'hi ha unes quantes. Podríem parlar de l'enemic, del diable del món, de tota aquella estructura que suposa eh, el regne de Déu. I també podríem parlar del nostre pecat. Hi ha una sèrie d'enemics contra els que hem de lluitar en el nostre dia a dia. La nostra batalla avui és espiritual, però la pregunta que et faig és si som conscients de que tot i no estem en una guerra física, estem en una guerra espiritual. Cada dia de les nostres vides el pitjor que podem fer amb una guerra és no ser conscients de que hi ha una guerra. Som conscients de que hi ha una guerra espiritual i que hem de lluitar? O potser som persones d'Església, però amb una certa indiferència, amb una certa superficialitat, amb una dispersió, oi? amb molt d'entreteniment a les nostres vides, amb molt d'oci, a molta diversió, riquesa, comoditats. Tots estem eh, en aquest grup, d'alguna manera, a la nostra cultura. La gran victòria del diable, podríem dir, és fer-nos pensar que no hi ha cap batalla per lluitar. Que podem estar tranquils que no passa res, que tot ok. Si és així, desperta, despertem avui, aprofitem avui per veure... La necessitat que tenim de despertar-nos, de preparar-nos, de pregar, de buscar el Senyor, de buscar comunió amb els germans, i com diu Filipencs 2.12, així doncs, estimats meus, com sempre heu obeït, no sols en la meva presència, sinó molt més ara en la meva absència, desenvolupeu la vostra pròpia salvació amb temor i tremolor. Tenim una part que hem de fer, una responsabilitat que és nostra. Desenvolupa la teva salvació. Altres versions diuen treballa en la teva salvació, ocupa't, esforça't, dedica't. Vius en lluita espiritual tu avui o vius en l'apatia espiritual? Estem cridats a esforçar-nos. Però després veiem, també filipenys ho diu, que és Déu el qui obre amb vosaltres tant el voler com l'obra, segons la seva bona voluntat. Aquestes dues realitats paral·leles que veiem al llibre d'Ester es manifesten al llarg de tota la Bíblia. La responsabilitat humana i la sobirania divina. I el text continua. Oi? Veiem com els jueus diu, s'aplegaren els llurs ciutats a totes les províncies del rei Assuer per estendre la mà contra aquells que cercaven llurs mal i ningú no es puguem mantenir dret davant d'ells perquè la por que es tenien havia caigut sobre tots els pobles. Es van aplegar, es van unir, oi? L'unió fa la força, això ho sabem. S'esforcen, ho donen tot i es juguen la vida i busquen estar ben acompanyats. Per tant, tu i jo tenim responsabilitat, podem treure aquesta lliçó espiritual d'aquí també, de buscar comunitat en el senyor, de buscar comunitat per les nostres lluites. Davant de les dificultats podem dir estigueu units, estiguem units. La idea de que el poble s'aplega està al verset 2, està el verset 15 i està el verset 16. Es menciona vàries vegades. Potser la nostra tendència acostuma a ser aïllar-nos quan tenim dificultats, oi? I ho entenc, eh? Jo també m'aillo, eh? Quan tinc dificultats, això ens passa una mica a tots. Tots necessitem els nostres moments d'estar no sentem els nostres moments de no tenir ganes de parlar amb ningú oi? i aquests processos cadascú necessita el seu temps. Però a mig termini, o si pot ser a curt termini, no et quedis sol. No et quedis sol. Necessitem la comunitat, necessitem els altres, i en especial quan parlem de la nostra guerra espiritual. Necessitem l'església, necessitem germans i germanes alla fet. És veritat que vivim una època plena d'individualisme en la que ens diuen que tu sol ho pots fer tot i que no necessites res ni ningú. I això està amb... en, bueno, és... això de vegades quan tu diuen, "Doncs t'ho creus", però no és així. Necessitem una xarxa de persones al nostre voltant, en el dia a dia com a famílies, oi? Necessitem i amb els anys valores, i te n'adones, de dir aquell entorn familiar que jo tenia del que queixava potser la meva adolescència, resulta que ha sigut una base imprescindible per la meva vida. Doncs és així. És així. I amb l'església passa el mateix. Un cristià sense església està perdut. No pots viure la fe cristiana, tot sol necessites fer com el poble jueu per defensar-se, aplegar-te tenir comunió, trobar una comunitat visible i espiritual al teu voltant. Tu sol no pots. No pots. Continuem els versets 3 i 4, i en aquests versets veiem com Merduqueu ha guanyat importància. Merduqueu és una persona respectada, ha passat de ser aquell que anaven a penjar la forca a ser el primer ministre i algú que té un bon testimoni. Oi? Volem dir que Merduqueu és l'influencer del llibre d'Ester. No? Merduqueu l'influencer. Fixa't que Merduqueu, viu, tots els caps de les províncies i els sàtrapes i els governadors i els funcionaris reials donaven suport als jueus per la por que tenien de Merduqueu. Perquè Merduqueu era important a la casa del rei i la seva fama s'havia escampat per totes les províncies perquè aquell home, Merduqueu, havia esdevingut cada vegada més important. Com ets tu, l'important? És una persona important? Marduqueu va passar per una experiència molt dura, en què va estar a punt de morir, però el Senyor li va donar un espai privilegiat, un lloc molt important en aquest regne. El Senyor utilitza els seus fidels als llocs més importants, també per dur a terme els seus propòsits. T'agradaria ser un merduqueu per l'església d'avui? Una persona de bon testimoni, respectada, valorada a la societat i que alhora confessa una fe bíblica, que s'identifica amb el poble de Déu. Això, com en aquell moment, pot ser de gran impacte i de gran valor per la nostra església, per les nostres esglésies, avui i per l'avenç de l'Evangeli. Pot ser bo per l'església i pot bo per la societat mateixa, aquesta influència. Però hem d'anar amb compte, perquè la influència també té els seus perills. Si tu tinguessis la influència de Merduqueu, per a què la utilitzaries? Imagina't, eh? tens l'anell reial, pots escriure els decrets que vulguis. Tens barra libre, no? Què faríem amb tota aquesta influència? La podries utilitzar per fer-te encara més popular, per fer-te encara més ric, per fer-te encara... Bueno, per gaudir més de les comoditats, d'aquells grans banquets, oi? Per gaudir d'una gran i variada vida sexual, eh? per gaudir de l'eròtica del poder, aquella sensació de dir, jo soc poderós, fer el que vulgui, oi? Una gran influència posada en mans de gent immadura i superficial és molt perillosa. I ara em posaria a criticar les influències eh, de les xarxes socials, no? Però bé, hi ha part de veritat en això, no tenen la culpa de tot, eh? Però és que és veritat que dius, ostres, una capacitat d'influència tenen determinades persones que no són potser les més sàvies, que no són potser les que posaries al capdavant d'un govern, oi? Una gran influència posada en mans de gent immadura i superficial és molt perillosa. Però aquest no és el cas de Merduqueu. Merduqueu era algú amb experiència que sabia el que era ser del tot impopular. Que abans de tenir una bona situació va tenir una molt mala situació i es va mantenir ferm i fidel pel seu Déu, tot i les terribles conseqüències que Palasca això el portava. Segurament per això, quan ara té aquesta influència i aquesta popularitat, la utilitza pel bé del seu poble i per la glòria de Déu. Per tant, Mardukheu és un gran exemple per nosaltres avui de com utilitzar la influència que puguem tenir. I el verset 5 ens diu que els jueus colpiren tots els seus enemics a cop d'espasa, en matança i extermini, i feren el que volgueren amb els qui els odiaven. El poble jueu, actuant en defensa pròpia, obté una gran victòria. Això fa uns quants capítols, era del tot impensable. Així es culmina el gran gir de guió del llibre d'Ester. El poble que anava a ser maltractat, humiliat i exterminat, amb un genocidi inevitable, obté una victòria aplastat. Això és el que ens transmet aquest text. I a partir d'aquí ja comencem, oi?, amb el recompte. A Susa, la capital, els jueus van matar i exterminar 500 homes i entre ells mataren aquests noms eh, que ens ha llegit la Noemí, del 6 al 10. Aquests són els resultats de la batalla a la capital de l'imperi, a Susa. I veiem aquesta reversió total. Eh? Es capgiren totalment els plans del malvat amant fins al punt de que fins i tot els seus descendents la seva descendència, és eliminada. I després, més endavant hi haurà una gran exhibició, oi? Potser podríem dir de mal gust, fins i tot. Com sona això? Pregunta Com sona això? A les oïdes d'un jueu. Que coneix la seva història, que estima la seva història. Com una victòria, com un descans. Tan festa per celebrar aquesta gran victòria, oi que sí? la Festa del Corímp. Però com et sona això a les teves oïdes catalanes, espanyoles, avui? Sí, d'acord, podràs dir festa, victòria, però escolta, no hi havia una altra manera, no? No hi havia una altra manera menys sagnant de fer això? I clar, aquí entrem en un tema complicat, eh? que no tinc temps amb la predicació, de... però us donaré unes quantes idees que penso que poden ajudar. Em... Anem en compte amb algunes idees que tenim nosaltres a l'hora de llegir la Bíblia. En primer lloc, per quin motiu, al llarg de la història, aquesta victòria ha estat acceptada per molta gent com un fet meravellós, bo i positiu. I per què avui, a l'Occident del segle XXI, llegir aquest text ens fa mal als ulls. Una primera opció seria dir que la majoria de gent de la nostra ciutat, eh, i nosaltres, som una societat avançada, una societat que ha evolucionat, que és madura, que té educació, que és sensible, que valora la vida, fins i tot la vida d'aquells que ens volen mal, que considera que fins i tot la vida dels nostres enemics ha de ser valorada i respectada. Formant part d'una cultura, podries dir, que ha entès que el perdó i l'amor són la millor resposta al mal. Okay, ens quadra això, oi? Amb el que sentim a les tertúlies, amb el que tenim en el nostre cap avui les persones. Però deixa que et faci sobre això alguna pregunta. D'on has tret tu aquestes idees? Aquesta ètica tan avançada la que critiques la Bíblia d'on l'estret? Jo t'ho dic, l'estret de la Bíblia perquè és veritat que hi ha textos que ens fan mal als ulls però la Bíblia és la base d'aquests valors i d'aquestes llibertats que moltes vegades tant valorem a la nostra cultura i que pensem que han aparegut plap, com un bolet el segle XXI, oi que sí? Els drets humans, el fet d'haver de tractar fins i tot els enemics amb un respecte. D'on venen totes aquestes idees? Aquestes idees venen d'aquest judeocristianisme, aquí que carreglem tots els mals de la nostra societat, moltes vegades, oi? I podries dir, Ruben, bueno, sí, però això m'ho dius tu. Eh, mira, et cito algú que en sap molt més que jo, un referéndum a estos temas, que es Jürgen Habermas, es un filósofo muy importante, y dice esto. El igualitarismo universalista, del que brotaron los idea, las ideas de libertad y una vida colectiva marcada por la solidaridad, la conducta de vida autónoma y la emancipación, la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia, es el legado directo de la ética judaica, de la justicia, y la ética cristiana del amor este legado sustancialmente inalterado ha sido objeto de una apropiación y una reinterpretación críticas continuas. Hasta hoy, dijo Habermas, no hay alternativas. Y a la luz de los desafíos actuales de la constelación posnacional, de las parábolas circulares, seguimos bebiendo de la sustancia de esta herencia. Todo lo demás, dijo Habermas, es simplemente parloteo posmoderno improductivo. Difícil aquesta cita, eh? Amb altres paraules, que tots aquests valors tan democràtics, tan, aquests drets humans que tant valorem, provenen del judeo-cristianisme. Molt bé. Per tant, si això és així, deixa que et pregunti també. Estàs segur que amb un món com el nostre n'hi ha prou amb l'amor i amb el perdó? Què passa amb conceptes com la justícia, com el càstig, com la venjança, la ira de Déu, per exemple, la retribució de Déu, la venjança de Déu. Què sents quan escoltes aquests termes? Tens ganes de sortir ràpidament i dir, bueno, bueno però no, 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 no volem dir que Déu eh, s'enfadi com ens enfadem nosaltres. I, i és veritat, eh? la ira de Déu no és com la ira de les persones, però Déu s'enfada. Déu té ira, oi? Cal que la paraula de Déu sigui la que defineixi aquests conceptes per nosaltres i no la nostra cultura. Si aquests termes et semblen ofensius i automàticament negatius, segurament és perquè estàs més empapat de la teva cultura que de la teva Bíblia. Perquè aquests termes ben entesos, càstig, ira, venjança, són vistos de forma positiva a la major part de la Bíblia. Ben entesos, eh? I clar, aquí estem parlant d'aquesta idea, no? La Bíblia i la violència. I si és veritat, a la Bíblia, en concret, a l'Antic Testament hi apareixen situacions de violència, de tortura, de venjança, de guerra, d'extermini... Com ens acostem, tu i jo, a aquests textos, avui? Deixa que et dic, en primer lloc, no tot el que apareix a l'Antic Testament i és perquè ho imitem. A l'Antic Testament hi ha textos horribles perquè la Bíblia és un llibre realista. I si tu mires al segle XX, veuràs matances molt més dures que les que apareixen a la Bíblia. Però el text d'avui ens parla d'una guerra i d'una violència, d'una gran matança realitzada pel poble de Déu en defensa pròpia. Aquesta encara és comprensible perquè simpatitzem amb la defensa pròpia oi? i amb el dret d'un poble a defensar-se. I a més a més, fixa't amb l'èmfasi del text d'avui de que no van agafar botí. Bueno, com no diu botí, sinó, quina és la paraula? Espòlit. És molt estrany no? que en aquella època un poble acabi amb l'altre i no aprofiti per enriquir-se. Què ens diu això d'aquest poble tan especial, que és el poble jueu? El verset 10 ens diu això, el verset 15 ens diu això, el verset 16 ens diu això. No van estendre la seva mà per agafar l'espoli. El poble de Déu es pot defensar i fins i tot pot atacar, però mai ho ha de fer per enriquir-se ni tampoc per sentir-se orgullós. El poble de Déu és un poble diferent. La seva lluita és la supervivència, no pas el domini dels imperis mundials a través de l'espasa, encara que de vegades per al context s'hagi d'utilitzar aquesta espasa el que ens diuen aquestes lluites és que Déu està en lluita contra el mal i que hi ha una lluita còsmica entre el bé i el mal i aquests relats que ens incomoden s'han d'entendre com a expressions d'aquestes lluites còsmiques entre el bé i el mal la justificació del poble d'Israel Esther està en aquesta defensa pròpia i en aquesta renúncia i tu podràs dir, molt bé, aquest te l'accepto, però hi ha els altres textos? I és veritat que hi ha moments excepcionals en els que Déu mateix mana al seu poble que extermini a tot un poble enemic. No per una qüestió racial, com és el cas del decret de mant, sinó per una qüestió d'injustícia per part d'aquell poble enemic. De fet, la mort i l'exhibició dels cadàvers dels deu fills de man, això tan desagradable. El que estan fent és acabar amb una feina que el poble de Déu hauria d'haver fet feia molts anys. Per què va ser de seva història bíblica a, per què va ser destituït elrei Saül? El Déu, el, el Déu li va dir al rei Saül, 1 Samuel capítol, 15 ho podeu llegir després, li va donar la missió d'acabar amb un poble que era un poble terrible, els Amalekites, de qui és descendent amant, per ser, eh? per la seva gran maldat, diu Déu. A Saül, a més a més, se li va dir, bueno, i la idea que tenia el poble d'Israel era també el de no agafar, d'espoli, de no enriquir-se. Saúl no només no va acabar amb aquest poble, va deixar viu el seu rei, sinó que, a més a més, va desobeir Déu i es va quedar amb l'espoli. Per això Saúl va ser destituït com a rei. I el nostre text d'avui acaba de fer el que Saúl no va fer, és acabar amb la descendència d'aquest poble enemic del poble de Déu. Aquests relaxant d'ús són excepcions però excepcions justes que l'Antic Testament Déu ens mostra. Déu utilitza, hem d'entendre l'Antic Testament a Israel com la seva el seu braç per fer justícia, com instrument del seu judici just i pacient contra els pobles que no eren pobles qualsevols, sinó que eren pobles amb pràctiques tan repugnants com el sacrifici dels nens petits. Però amb un avís, si Israel fa el mateix que ells, Déu també els jutjarà. I així ha estat al llarg de la història. En aquests atacs no hi ha ni rastre de superioritat moral nacional. La destrucció d'aquests pobles a l'Antic Testament no reflecteix ànsies de venjança i crueltat injustificades per part del poble de Déu, sinó que més aviat són una mesura necessària per la supervivència del poble de Déu i perquè la salvació arribi a tots els pobles de la Terra. Dit això, sí que és veritat que avui tenim un problema amb la idea del judici de Déu. No suportem que ningú en jutgi. Fa uns anys, el text més conegut de la Bíblia, saps quin era? Joan 3,16. Va, digueu-me el que diu. que Déu va estimar tant al món, que va enviar el seu fill únic, Jesucrist, eh? perquè tothom que creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Quin és el text més recitat avui per creients i no creients de la Bíblia? Mateus 7, 1. No jutgis i no seràs jutjat. Un text mal aplicat, eh? No jutgis i no seràs jutjat. No suportem que algú ens pugui jutjar. però el judici és necessari. Sense judici, sense justícia, no hi haurà una pau adequada. I, i per acabar de parlar d'aquests temes que no ens agraden, no? quan penses en aquests pobles que el poble de Déu va, va destruir, com els veus? I jo et vull donar un exemple que potser s'assembla més a la realitat. Com veus els nazis? que hem parlat nazis, oi que sí? Últimament jo he vist Indiana Jones i vaig coincidir en persones d'aquesta església i al cinema i qui són els dolents a moltes pel·lícules d'Indiana Jones? Els nazis, oi? I quan veus aquesta pel·lícula quina, quins sentiments tens cap a aquests nazis? A por ellos, no? Acabar amb ells, oi? És que al segle XX hi ha hagut un holocaust. Com et sens si et dic als eh, nazis s'ha d'acabar amb ells. Fixeu-vos que Mann és una figura molt clara d'algú tan repugnant per nosaltres com és Hitler. De fet, hi ha una referència cultural que no sé si us agradarà, però bueno, hi ha una pel·lícula del Quentin Tarantino, on surt el Brad Pitt, aquí suposo que els despertareu més, que es diu Malditos Bastardos. De què va aquesta pel·lícula? Sé per què us estic explicant tot això, ho sé. Eh? Bàsicament, hi ha bona part de la pel·lícula en què un grup de soldats es dediquen a perseguir nazis per acabar amb ells, i per acabar amb ells de forma molt explícita. I tu veus aquella pel·lícula i dius sí és violenta, però no em fa gaire mal als ulls. Saps per què? Perquè són molt violents els nazis. Clar, vigilem amb els sentiments que tenim. Una pel·lícula com aquesta no ens fa mal als ulls, o potser sí, però no tant com ens en faria si estiguessin fent-li mal a una persona justa. Els nazis són molt dolents i ens agrada fins i tot veure una pel·lícula on un grup de soldats va aparells ells a saco. Perquè els nazis són els malos malíssimos i han comès la pitjor de les injustícies, l'holocaust. Però quan llegeixes la Bíblia i de que aquests pobles tan repugnants com els canaanites i els agaguites eren encara pitjor en les seves pràctiques que els nazis, és llavors quan estàs entenent el text. El problema està en que avui llegim aquests textos i pensem, pobra gent, quin mal havíem fet, oi? Aquesta és una lectura superficial del text. Nosaltres hem entès, després de Jesús, la perspectiva cristiana, que ens diu que hem d'estimar fins i tot els nostres enemics. Que ens costa d'acceptar, eh? perquè és més fàcil que els altres estimin els enemics que que tu estimis els enemics. Eh? També has de reconèixer que és més fàcil demanar als altres que perdonin i no busquin venjança, que perdonar i no buscar venjança, quan aquí ofenen més a tu, oi? Per acabar això, fixeu-vos que va dir un teòleg molt important, Miroslav Volf, sobre la ira de Déu, aquest concepte de judici, d'indignació de Déu. Diu aquest teòleg, abans pensava que la ira no era digna de Déu. És que Déu no és amor? I l'amor de Déu no hauria de portar-nos més enllà de la ira? Déu és amor i Déu estima cada persona i cada criatura. És precisament per això, diu aquest teòleg, que Déu té ira contra alguns la meva resistència, diu Wolf, al concepte d'un déu d'ira es va acabar durant la guerra a l'antiga Iugoslàvia d'on jo provinc. Segons algunes estimacions, eh, unes 200.000 persones van morir i més de 3 milions de persones van ser desplaçades. Els meus pobles i ciutats van ser destruïts, la meva gent va ser bombardejada dia i mig i alguns van ser tractats amb una brutalitat més enllà de la imaginació. Llavors, diu aquest teòleg, vaig arribar a no poder imaginar com Déu no podria estar tirat amb tot això. O penseu en Ruanda, ens diu aquest teòleg, o en l'última dècada unes 800.000 persones van ser torturades. Em salto algunes frases. Com va respondre Déu aquesta matança, ens podríem preguntar. Es va dedicar a animals que van perpetuar aquests mals com si fos el seu avi? o potser es va negar a condemnar el bany de sang i afirmar que els culpables eren bàsicament bons? cas no es va Déu amb aquests que feien tot això? I conclou i diu, encara que abans em queixava de la indecència del concepte de la ira de Déu, vaig arribar a pensar que m'hauria de revelar contra un Déu que no s'aïrés, que no s'enfadés en veure la maldat del món. Déu no s'aïra, no s'enfada, malgrat ser un Déu d'amor. Déu s'aïra, Déu s'enfada precisament perquè és amor. Anem més enllà dels conceptes superficials d'amor i de justícia que tenim. Els judicis de Déu contra els enemics del seu poble que trobem a l'Antic Testament són avui per nosaltres un senyal del judici que ha de venir al final de la història. Un dia Déu farà justícia i això és un problema molt gran per injustos com tu i com jo. Tu i jo, per naixement, formem part, podríem dir, de la rebel·lió contra Déu. I el missatge bíblic ens diu que tu i jo formem part del problema i no pas de la solució d'aquest món. Per naixement podem dir que formem part del bàndol sublevat contra el govern i el regne legítims de Déu. Però la bona notícia és que aquest Déu és compassiu. És misericordiós i ens dona l'oportunitat de passar-nos al seu bando carregant sobre si mateix, en la persona del seu fill Jesús, el càstig que en realitat mereixem tu i jo per aquesta rebel·lió. I és a partir de llavors que podem passar a formar part d'aquesta solució de Déu, que és el regne de Déu. Què faràs tu amb la crida que Déu et fa de tornar cap al seu bando? I què faràs amb la crida de Déu de tornar a ell, quan Déu et diu en les paraules de Jesús va diu a mi seguiràs sent el seu enemic o aprofitaràs l'oportunitat que Déu et dona en l'Evangeli de Jesús per reconciliar-te amb ell ens hem de canviar de bància perquè això és el just i el millor per nosaltres i el que ens alliberarà d'aquesta justícia santa i perfecta de Déu, una justícia que tu i jo, per nosaltres mateixos, no podríem suportar. Qui carregarà amb el càstig que mereix el teu mal i el meu mal? Qui carregarà amb el càstig que mereix la teva injustícia, la teva culpa, el que la Bíblia anomena el pecat? I a les escriptures només tens dues opcions. O el carregaràs tu a l'infern o el carregarà Crist a la creu. Aquestes són les dues opcions que tenim per fer front al nostre mal i a la culpa que mereix la nostra injustícia. Per tant, allunyats de Déu formem part de la rebel·lió. I potser pots dir que no, jo no sóc Hitler, oi? Eh? D'acord? Però això no vol dir que no mereixis la justícia, la indignació i el càstig i la justa venjança de Déu. I per últim, arribem a aquest últims versets de l'11 al 16, on veiem que el rei i en aquesta conversa. Hi ha comentaristes que ens diuen que Esther aquí es passa de la ratlla, perquè demana un dia més, oi? La veritat, però, i el que jo entenc és que Esther no s'està recreant en la violència, i prova d'això és l'èmfasi constant en el que es diu que els jueus no es quedin les poli. Si Esther demana aquesta petició és perquè considera que els enemics encara viuen a molts llocs i representen un perill mortal pel poble de Déu. Hi havia un exemple al comentari del David Burt que he llegit aquesta setmana que justifica l'actuació d'Ester dient-nos això, que si estàs envoltat per deu lleons famolencs, no et conformes amb que només cinc siguin liquidats. és que no acabis amb tots ells no estaràs ben Si tens 10 lleons al teu voltant que volen menjar-se, que volen acabar amb tu, no et conformes amb que només 5 siguin liquidats, en queden uns altres 5 que poden acabar amb tu. D'alguna manera, això és el que el poble de Déu, això és el que Esther va demanar. Més temps per poder acabar amb aquells que eren un perill per la supervivència del poble de Déu. Molt bé, acabem... Quines les aplicacions finals que podem fer d'aquest text, tan dur de llegir, oi? En primer lloc, sempre és aquesta l'experiència del poble de Déu? Veiem com es gira la truita, veiem aquests girs de guió en el llibre d'Ester. Sempre és així? I la resposta és no. Al llarg de la història, del poble de Déu hi ha hagut i hi haurà grans derrotes, grans dificultats i moments en els que no veurem la mà de Déu com a nosaltres ens agradaria. I Moments en els que les coses no es capgiraran, com ho van fer en l'època d'Ester i de Merduqueu. El llibre d'Ester ens diu que podem confiar en que la victòria final del poble de Déu està assegurada, però no ens enganyem, passarem per derrotes passarem per dificultats, passarem per patiment, en que no trobarem una explicació. Però enmig de tot això, el llibre d'Ester ens anima a recordar les veritats generals de la providència de Déu, de la sobirania de Déu, de la presència de Déu fins i tot enmig d'aquest silenci tan gran. Déu és sobirà i té el control de cada detall. Recorda que la victòria final i definitiva cap a la qual el llibre d'Ester apunta és la victòria de Crist. En la tornada de Crist el poble de Déu experimentarà la fi dels seus enemics i de totes les pors, el descans dels seus enemics. Quan no entenguis allò concret que està passant a la teva vida, aixeca la vista cap a les promeses de Déu i confia en ell les complirà, encara que de maneres misterioses que tu no tens, Déu complirà les seves promeses. Per altra banda, com ens parla aquest text de Jesús i de l'Evangeli? Sabeu que sempre busquem, oi? Com els diferents textos de la Bíblia ens apunten cap al centre de la fe cristiana, que és Jesús. Doncs amb aquest descans del que us parlava. Descans dels seus enemics. No sé si tu tens enemics. Tenia, mira, per aquí diuen que sí. Els... Sí? Molt interessant. Tenir enemics és, és, és agradable o cansa tenir enemics? Cansa, oi? Cansa. Doncs el poble de Déu experimentava el mateix i per això necessitava descans dels seus enemics. I és bo que et preguntis quins són els teus enemics avui. A la Bíblia d'enemics se'n menciona uns quants, oi? Però la qüestió és si la persona més important que existeix és el teu amic o és el teu enemic. És Déu el teu amic o és el teu enemic? I aquest és el missatge al que l'Evangeli dona resposta. La Bíblia ens diu que per naturalesa estem en amistats amb Déu. I que fins que no fem nostra per la fe l'obra de Crist, som enemics de Déu. Estem enfrontats a Déu. Per tant, recordem avui que aquesta enamistat pot ser resolta en Crist, de la mateixa manera que el poble de Déu a l'època d'Ester va tenir descans dels seus enemics, si t'acostes a Crist amb penediment a fer, avui tindràs descans de l'anamistat amb Déu i també d'aquells altres enemics que la Bíblia menciona. El pecat, que no és el teu amic, encara que t'ho sembli. El món, entès com aquell sistema que suposa a Déu, que no és el teu amic, encara que t'ho sembli. I fins i tot el mateix Diable I un altre enemic Que la Bíblia ens diu que és l'últim l'amor mort mateixa En Crist Tens descans de tots aquests enemics En Crist Aquell que és el teu gran problema Quan no t'has reconciliat amb ell Que és Déu mateix Es transforma en el teu gran amic I aquell que et dona descans De tots els altres enemics Que tu puguis tenir nosaltres veiem aquesta relació d'Ester amb tota la Bíblia i també amb l'Evangeli. Déu va prometre a Abraham que faria d'ell una gran nació, i que de la seva descendència, que seria molt nombrosa, ell l'utilitzaria per beneir a tots els pobles de la Terra. Ester capítol 9, 5 al 16, és la resolució final d'aquest text que hem llegit abans sobre el rei Saül. I quina és la resolució final del llibre d'Ester? Des del punt de vista cristià hem d'entendre que la vinguda de Jesús amb el seu regne és el punt decisiu, és la culminació de tot allò que al que el llibre d'Ester apuntava. El Crist promès ha vingut a través de la llavor d'Abram i a través de la descendència del rei David. I nosaltres, avui, aquells que en Crist, diu la paraula que si vosaltres sou de Cris, llavors sou llinatge d'Abraham i hereus d'acord amb la promesa. Per tant, Déu-n'hi-do tot el que podem treure d'aquesta cosa tan antiga que és aquest text, d'aquest text tan antic, Déu-n'hi-do totes les ensenyances que podem treure d'aquest text. Per acabar, a nivell d'Església m'agradaria que llegíssim aquest text, que està en el Nou Testament i que té molta relació amb tot el que hem estat dient. Segona de Tessalonicens, i acabarem amb la lectura d'aquest text, capítol 1, versets del 6 al 10. Diu així el Nou Testament. Perquè és just per a Déu de retribuir amb aflicció aquells que us afligeixen, i a vosaltres, els que sou afligits, de donar-vos repòs amb nosaltres en la revelació del Senyor Jesús, quan vingui des del cel amb els àngels del seu poder, amb flama de foc per donar el càstig als qui no coneixen Déu i als qui no obeeixen l'Evangeli del nostre Senyor Jesucrist, els quals seran castigats amb l'eterna ruïna, fora de la presència del Senyor i de la glòria del seu poder. Quan ell vingui en aquell dia a ser glorificat en els seus sants i admirat en tots els qui han cregut, perquè vosaltres heu cregut en el nostre testimoni. L'Església, aquestes veritats, són per nosaltres.
0: Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3 www.cn22.org.